0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass Du heute hier wieder bei einer neuen Podcast-Episode von Transform Medicine mit dabei bist. Heute wartet wieder das beliebte Format Eine Frage und drei Antworten auf Dich. Und zwar zu dem Thema Trau Dich Anders. Das ist ja quasi ein Inbegriff von Transform Medicine und ich freue mich riesig, riesig hier mit dir loszulegen. Zu diesem Thema werde ich selbst auch ein kleines Input geben und dann habe ich zwei wunderbare Kolleginnen eingeladen, die einen ganz, ganz spannenden Weg für sich gehen und hier eben auch ganz anders unterwegs sind, die dich auch daran teilhaben lassen. Bevor wir aber rein starten, möchte ich dich noch kurz informieren, dass im Oktober ein ganz spezielles Event geplant ist. Und zwar werde ich erstmals ein kostenloses Training geben rund um das Thema Aufbau eines Medical Online Business. Und hier werden wir wirklich tief reingehen, was es für dich braucht, um ein Medical Online Business aufzubauen. Und natürlich werde ich dich auch hinter die Kulissen blicken lassen. Wie ich launche, das Launchen ist ja quasi der heilige Gral des Online-Business, was es hier für Schwerpunkte braucht, wenn du vor allem Gesundheitsprogramme launchen möchtest, Angefangen von kleinen, feinen Programmen, die einen hohen Preis haben, bis hin zu Events mit Tausenden von Menschen habe ich hier wirklich schon alles sehr erfolgreich für mich selbst gemacht und habe da wahnsinnig viel Erfahrung und da möchte ich dich natürlich mit reinnehmen, denn... Ein Medical Online-Business aufzubauen und zu führen, ist aus meiner Sicht mittlerweile wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für unsere ärztliche Arbeit. Ob wir das jetzt zu 100 Prozent machen, Teilzeit oder als Hybridmodell ist hierbei erstmal egal. Aber wir müssen hier einfach für uns die wichtigsten Grundlagen verstehen, um überhaupt losgehen zu können. Und genau das möchte ich gerne mit dir machen. Wir werden in Kürze das genaue Datum teilen, die genauen Inhalte. Es wird kostenlos sein. Du kannst dich hier dann dafür anmelden, dir einen der Plätze sichern. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, hier mit dir loszulegen. So, jetzt lass uns aber in die Folge reinstarten. Trau dich anders ist das große Motto. Und wir hatten lange überlegt, welche Gäste wir hier einladen wollen. Und mein Team meinte dann, Mensch Jana, eigentlich musst du selbst zu diesem Thema auch etwas sagen. Und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Denn trau dich anders ist für mich ein Lebensmotto, würde ich sagen. Anders sein bedeutet für mich, so zu sein, wie wir sind. Denn meistens sind wir anders als das, was wir kollektiv als normal wahrnehmen, hinnehmen und auch erlauben. Ja, die meisten von uns sind in Anführungsstrichen anders, weil wir aber oftmals ja so stark in der Angst gefangen sind, dass wir unbedingt dazugehören wollen, dass wir konform mit allen sein wollen dass wir bloß nicht auffallen wollen, bloß keine Kritik, keine Ablehnung, kein Nein hören wollen, verbiegen wir uns oftmals und sind dann eben nicht mehr anders, was unser ganz normaler Grundzustand eigentlich wäre, sondern eben in Anführungsstrichen normal. Das heißt, wir dimmen eigentlich ständig so unser eigenes Licht, unsere Einzigartigkeit, um sozusagen ja mit dem großen Strom mitzuschwimmen. Ja Und dementsprechend braucht es oftmals Mut, eben wieder in dieses Anderssein hineinzukommen. Mut, sich wirklich so auszudrücken, zu zeigen und zu 100 Prozent so zu leben, wie es eigentlich für uns vorgesehen ist. Denn natürlich, jedes Mal, wenn wir von der Norm abweichen, fallen wir damit natürlich auf. Ob das unsere Lebensvorstellung angeht ob das unsere Arbeit angeht, ob das ähm, ja unsere Version, wie wir als Ärztin, als Arzt arbeiten möchten, sein wollen, angeht. Es ist immer erstmal der große Punkt, dass wenn wir in unsere Andersartigkeit hineingehen, die, wie gesagt, um das nochmal zu wiederholen, eigentlich unsere Einzigartigkeit ist und unsere einzige wirkliche Art und Weise, wie wir vollkommen im Einklang mit uns selbst leben können, dann fallen wir natürlich auf, ja, wenn wir da abweichen. Und natürlich kann das bei vielen Menschen Fragezeichen hervorrufen, Unsicherheit, die dann auf uns projiziert werden und die wir natürlich dann auch so wahrnehmen, ja. Und dementsprechend ist es so wichtig, den eigenen Mut hier immer wieder für sich zu trainieren. Ich spreche hier so gerne von einem Muttraining, ja dass ich für mich losgehe, dass ich mich immer wieder ausprobiere, dass ich auch ganz bewusst in meine Einzigartigkeit, in dieses Anderssein reingehe. Denn ein Punkt, den wir dabei verstehen dürfen und wirklich als einen ganz, ganz wichtigen Aspekt annehmen müssen, ist, dass die komplette Verantwortung, wie wir leben wollen, wie wir sein wollen, was wir umsetzen wollen, was wir kreieren wollen, das liegt zu 100 Prozent bei uns. Oftmals warten wir so stark darauf, dass uns unser Partner ein Okay gibt, dass unsere Kids uns ein Okay geben, dass die Gesellschaft uns ein Okay gibt, dass die Klinik uns ein Okay gibt und das wird aber niemals kommen, denn ähm, das Umfeld muss uns eben dieses Okay gar nicht geben. Vielleicht können wir Unterstützung bekommen, ja, gerade aus unserer Familie oder aus unserem engsten Umfeld. Das wäre natürlich wünschenswert. Aber es liegt unabhängig von dieser Unterstützung, von diesem Okay oder von dieser Absolution, die wir uns manchmal wünschen, liegt es einfach zu 100 Prozent bei uns, dass wir aus unserem Leben, aus diesem kostbaren Leben, das machen, was wir möchten. Und je klarer wir für uns auch annehmen, dass wir auf niemanden warten müssen, um für uns loszugehen, dass auch niemand auf uns wartet, dass wir endlich kommen und die Person dann sagt, okay, komm, ich tätschel dir den Kopf und jetzt kannst losgehen. Je schneller wir das für uns verstehen, je schneller wir in diese Energie reinkommen, umso einfacher wird es uns fallen, auch mit diesem anderen Weg für uns uns gut zu fühlen. Das braucht Mut. Ja, das braucht Überwindung. Das braucht eine innere Haltung von, ich mach das, ich mache das jetzt kompromisslos für mich. ja. Und wenn ich hier von einer Kompromisslosigkeit und von einem positiv gemeint Rücksichtlosigkeit spreche, heißt das natürlich nicht, dass wir Augen zu und durchkomme, was wolle, alles ist mir total egal, mäßig hier durchgehen. Nein, es heißt, dass wir kompromisslos für uns losgehen und eben all diese Ketten, die wir uns ja letztendlich selbst auferlegt haben. Was denken die anderen? Oh mein Gott, wie werden die anderen das in der Klinik schaffen, wenn ich aus meinem Job ausscheide? Und, 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 und. Die legen wir uns ja selbst an. Und wir halten eigentlich die ganze Zeit den Schlüssel dafür in der Hand, um diese Ketten wieder aufzusperren. Und wollen es aber manchmal gar nicht. Ja, und das geht oftmals so weit, dass selbst wenn wir uns diese Ketten abgelegt haben, wir das für uns überhaupt nicht wahrnehmen, dass die nicht mehr da sind und uns dann selbst ohne diese Ketten komplett gefangen halten, obwohl wir alle Möglichkeiten haben. Und dementsprechend ist es für mich, für das Thema Trau dich anders so wichtig, um das nochmal zusammenzufassen. Punkt Nummer eins, es liegt komplett bei uns, ja, für uns loszugehen. Wir legen uns selbst die Ketten an, wir können sie auch selbst sprengen. Punkt Nummer zwei, wir sollten niemals, niemals auf irgendjemanden warten, auf dessen Bestätigung, dessen Okay, dessen Zuneigung, was auch immer, um unseren Weg zu gehen. Und Punkt Nummer drei, anders zu leben, anders zu arbeiten, anders zu sein, bedeutet, dass wir in unsere authentische Einzigartigkeit kommen. Und genau dort wollen wir hin. Ich möchte dir jetzt zwei wunderbare Kolleginnen vorstellen, die genau das für sich machen, die genau hier für sich diesen Weg gehen. Und das ist zum einen meine liebe Kollegin Katharina Böhm. Katharina Böhm hat einen ganz, ganz spannenden Hintergrund, denn sie ist Ärztin, sie ist tief verwurzelt in der Psychosomatik und sie trägt aber schon immer auch das Thema Astrologie in ihrem Herzen mit sich. Und jetzt in der vergangenen Zeit ist sie hier sehr, sehr stark in ihre Andersartigkeit eingetaucht und hat für sich entschieden, ich verlasse meinen vorgefertigten Weg in der Praxis als Ärztin und gehe da rein, um Menschen eben Astrologie näher zu bringen, um hier auch mein tiefes Wissen von der Psychosomatik, von der Psychologie mit hineinzubringen um Menschen so zu unterstützen, dass sie in ihre volle Größe kommen können, dass sie für sich sehen können, wie ihre Einzigartigkeit wirklich für sie ist und das natürlich mit diesen astrologischen Komponenten ja noch zu untermauern. Lass uns mal reinhören, was Katharina hier zu sagen hat.
1: Hey, ich bin Kate. Ich bin Astrologin, Life Coach, Ärztin, Hundemama, Rebellin, durch und durch und Fanat in den Mond und in Lilith und noch so vieles mehr. Und genau das ist auch letztendlich der Punkt, wenn es um die Frage geht, was sind meine größten Herausforderungen gewesen auf meinem Weg des Andersseins, oder des Anderslebens der Medizin, weil das Allermeiste hat sich in mir und nicht in meinem Umfeld abgespielt. Ich habe gedacht, es wäre mein Umfeld, aber es war eine Projektion von mir. Denn die größte Frage, die sich mir gestellt hat, war, was, beziehungsweise wer bin ich? Wer bin ich ohne das? Wer bin ich ohne sagen zu können, ich bin Studentin, ich bin Medizinstudentin? Wer bin ich ohne sagen zu können, ich bin Ärztin? Und auch gerade dieser Sprung von zu sagen, ich bin Medizinstudentin hinzu, ich bin Ärztin, war ein riesig großer für mich. Und es hatte alles für mich auch im Weiteren mit meiner Identität zu tun. Wer bin ich ohne das? Und ich durfte mich dadurch durch diese Riesenfrage, die im Raum stand, mehr und mehr selbst kennenlernen, jede Facette von mir kennenlernen, die ich vor allen Dingen auch im Studium nicht gekannt habe, geschweige denn überhaupt gelebt habe. Ich habe im Studium so sehr für das Studium gelebt, dass ich alles andere drumherum, vergessen habe und ich habe es geliebt zu lernen, zu lesen. Ich bin komplett darin aufgegangen, aber ich habe nicht gemerkt, dass ich mich dadurch Schritt für Schritt von mir selbst entfernt habe. Und das wurde mir erst im Laufe des Studiums allmählich klarer als die Illusion, die ich davon hatte, eines Tages Ärztin zu sein, in einer Klinik zu arbeiten, angefangen hat zu bröckeln. Und das war der Moment, in dem ich mir zuallererst ein Urlaubssemester genommen habe. Und das habe ich gebraucht, um mir wirklich klar darüber zu werden, Ziehe ich es durch oder breche ich es ab? Und ich habe mir also dieses Semester genommen. Und vielleicht hört ihr gerade im Hintergrund meinen Welpen. Sie ist gerade tief und fest am Schlafen und am Schnarchen. Also lasst euch davon nicht irritieren. Auf jeden Fall habe ich mein Urlaubssemester genommen, ein halbes Jahr, um mir darüber klar zu werden, wo darf es lang gehen. Und in dieser Zeit ist mir klar geworden, dass egal, was ich damit machen werde, ich werde Ärztin sein, egal wie. Ich werde es verkörpern auf meine ganz eigene individuelle Art und Weise, so wie ich Medizin verstehe. Und so bin ich also wieder ins Studium gehüpft und hatte da gerade mein erstes Staatsexamen und habe es durchgezogen und habe dann angefangen, in einer Klinik zu arbeiten für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und bereits nach drei Monaten war mir klar, okay, es wird für mich definitiv in eine andere Richtung gehen. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Aber ich gehe den ersten Schritt und für mich war der erste Schritt damals, ich beginne meine Life-Coach-Ausbildung in Berlin, parallel zu meiner Festanstellung in der Klinik. Und auch das war wiederum ein Stück weit die Reise zu mir selbst, zurück zu mir, zu der Frau, die so vieles mehr ist als 50 Bücher, als 60 Wahrscheinlich über 60 Prüfungen als ein Studium. Und dieses Jahr war so wertvoll für mich, denn es war viel weniger eine Ausbildung im klassischen Sinne. Es war so viel mehr eine Rückverbindung zu mir über ein Jahr und ich habe meinen gesamten Urlaub für die Ausbildung genommen in einem Jahr und bin dann letztes Jahr, also 2020 im März fertig geworden mit meiner Life Coach Ausbildung und dann habe ich meinen Stellenanteil reduziert auf 80%. Prozent. Und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt, auch das ist niemals das Ende. So wird es nicht die nächsten Jahre weitergehen. Das ist nur ein Step von so vielen, die noch folgen werden. Und jetzt, anderthalb Jahre später, kann ich sagen, dass Tatsächlich noch so viele Steps mehr kamen danach. So viele mehr, die mich zu mir selbst zurückgeführt haben und die mir vor allen Dingen auch die Angst genommen haben davor, dass mich jemand fragt, was ich denn eigentlich tue was ich denn eigentlich im Leben mache. Denn genau das war meine größte Angst. Nicht mehr zu wissen, wer ich eigentlich bin, weil ich mich jahrelang mit dieser einen Sache identifiziert habe. Und damit war ich meine größte, meine allergrößte Herausforderung. Und heute ist es so, dass ich mich nicht mehr in eine Schablone presse. Heute denke ich viel, viel freier über mich, über die Frau, die ich bin und ehre alle Facetten, alle Eigenschaften, alle Stärken und alle Schwächen von mir. Und damit kann ich für mich sagen, ist die ehrlichste Antwort auf die Frage, was war meine größte Herausforderung in meinem Umfeld, es war meine eigene Projektion auf mein Umfeld. Jetzt ist gerade mein Welpe wach geworden. Ähm Und auch sie, also mein Welpe ist übrigens einer meiner größten Spiegel überhaupt. Seitdem ich sie habe, und das sind jetzt gerade erst mal anderthalb Wochen, zeigt sie mir so viel von mir. Und sie intensiviert auch das, was schon längst da war. Und das ist so wunderschön. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ich war selbst die größte Herausforderung. Mein Umfeld
0: war es nicht.
1: Es war immer klar für alle, dass ich meiner Intuition folge. Und das habe ich immer getan. Ich habe in meinem Geburtshoroskop unglaublich viel Wasser, eine so starke Intuition und Sobald ich gespürt habe, es muss sich etwas verändern, bin ich in die Veränderung reingegangen. Und auch häufig, ohne zu wissen warum. Ich bin allein in den letzten zehn Jahren, ich glaube, achtmal umgezogen. Und ich für mich hatte immer einen Grund, und zwar meine Intuition. Ich hatte für vieles in meinem Leben keine rationalen Argumente. Und gleichzeitig war es immer schon das, wofür andere mich auch gesehen haben. Und es war das, was andere überhaupt nicht mehr hinterfragt haben. Und daher waren auch all die Veränderungen, die danach kamen, so natürlich, sie kam aus einer So-Natürlichkeit heraus, aus mir, dass es von außen nur sehr viel Neugierde und Interesse daran gab, in welche Richtung ich gehe, was denn eigentlich dieses Coaching ist und was es mit Astrologie auf sich hat. Und Astrologie ist mein Zuhause. Astrologie hat mich so, so sehr neben all dem, was ich schon aufgezählt habe, wieder zu mir geführt. Und zwar das Wissen darum, welche Energien ich eigentlich von Geburt an in mir trage mit was ich hier auf die Welt gekommen bin, welche Energien ich eigentlich durch den ersten Atemzug, den ich genommen habe, verinnerlicht habe. Und diese Arbeit damit, wie ich diese Energien auch wirklich auslegen kann, anstatt im Widerstand mit ihnen zu sein, war einer der größten Shifts in meinem Leben. Und gerade die Astrologie war etwas, was auch immer in meinem Leben war, seit ich klein bin, seitdem ich ein Kind bin. Und manchmal merken wir aber gar nicht, dass etwas so, so nah bei uns schon liegt. Wir sehen es gar nicht. Und genau das ist bei mir passiert. Ich habe es gar nicht gesehen und für möglich gehalten, dass die Steps, die gefolgt sind nach, meinem, nach meiner Stellenreduktion, dass alles darauf hinauslief, dass ich mich jetzt und mein gesamtes Leben der Astrologie widmen werde und nicht nur der Astrologie, sondern jeder Frau, die auch auf der Suche nach sich selbst ist, die das Gefühl hat, sich verloren zu haben, nicht genau zu wissen, wo sie jetzt eigentlich hingehört, wer sie ist und dieser Frau zu zeigen, was für eine unfassbare weibliche Urkraft in ihr steckt, was sie ausmacht, was sie einzigartig macht. Ja. Das ist meine Antwort, meine lange, lange Antwort auf diese kurze Frage. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Antwort, die ein oder andere mitnehmen kann, dazu inspirieren kann, sich aufzumachen. Sich aufzumachen, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht weißt, wer du bist, wer du wirklich, wirklich, wirklich bist, wenn alle Masken fallen, wer du unter all den Schichten bist. Und damit schließe ich hier und bin einfach unfassbar dankbar dafür, heute sagen zu können, ich kann mir mit dem, was ich jetzt tue, und das ist meine Tätigkeit als Astrologin, aber ich muss jetzt mal einen Schluck trinken, mit dem, was ich tue, mit meiner Tätigkeit als Astrologin, dass ich mir damit ein Leben erschaffen kann, von dem ich noch vor zwei Jahren nur entfernt geträumt habe. Dass ich hier heute sitze und neben mir auf dem Boden mein Welpe liegt, dass ich, und wir haben jetzt kurz vor zwei, dass ich jetzt gleich einfach rausgehen kann in die Natur mit ihr, dass ich heute noch ein Reading geben darf und dass ich mir meine Zeiten dafür so legen darf, wie sie für mich gemacht sind. Dass ich die wundervollsten Frauen zu meinen Freundinnen, zu meinen Klientinnen, zu meinem Feld zählen darf. und ich bin so dankbar, wenn du bis jetzt zugehört hast und freue mich wahnsinnig von dir zu hören. Wir können uns super gerne connecten. Super gerne auf Instagram unter Lilith and Kate. Ich schicke dir ganz ganz viel Liebe. Mach es gut. Deine Kate.
0: Ich finde es immer wieder unglaublich kraftvoll, wie Katharina hier, ja, mit ihren Worten berührt, wie sie motiviert, wie viel sie hier mitgeben kann. Und ähm, bin da sehr, sehr inspiriert von und finde es natürlich auch so schön, diesen Weg, diese Transformation in diese Andersartigkeit, in diese Einzigartigkeit oftmals mit begleiten oder wie bei Katharina auch beobachten zu dürfen. Und das ist ganz, ganz wertvoll. Die nächste Kollegin, die ich dir vorstellen möchte, ist Miriam Burger. Miriam Burger kommt auch aus der Medizin. Sie ist auch Ärztin und sie hat für sich aber auch ein paar ganz, ganz spannende Komponenten, die sie für sich integriert in ihr Verständnis eines gesunden Lebens, Prävention, Stressmanagement und ja, was für sie hier alles mit reinspielt. Und sie hat dabei spannende Techniken und Felder, die sich rund um das Thema Sound ja, drehen, mit eingebracht, die wir vielleicht so in der klassischen Medizin erstmal gar nicht kennen. Miriam Burger ist mir hier ein Riesenvorbild, wie sie ihren Weg geht, wie sie ihre Vision mit einem wirklich sehr, sehr, sehr tiefen und reichhaltigen Wissen untermauert und das Ganze trotzdem mit so einer Leichtigkeit wirklich ja, weitergeben kann. Lass uns mal hören, was Miriam hier für dich heute an wertvollen Input hat.
2: Ja, hallo liebe Jana und an katrin Danke für die Einladung zu eurem Podcast bei Transform Medicine. Ähm, ja, wie ist das in der Medizin, neue Wege zu gehen? Ähm, das ist eine gute Frage. Neue Wege in der Medizin. Und was die größten Herausforderungen in meinem Umfeld dazu waren? Hm. Nun, ich bin... Ausgebildete Geigerin und Musik bedeutet mir sehr viel, ähm, auch beruflich eben. Und als Musikerin und Ärztin zu arbeiten, führt dazu, dass man automatisch sich immer wieder in diesen beiden Welten bewegt. Und für mich ist das ähm, von Beginn an auch ein persönliches Bedürfnis gewesen, ähm, meine Musikalität beizubehalten, meine Kreativität in der Musikalität und ähm, aber auch den ärztlichen Beruf solide und ähm, seriös ausführen zu können. Und ich habe während der Ausbildung begonnen, mich ähm, vermehrt damit auseinanderzusetzen, was für eine Rolle Musik in der Medizin spielt und dabei festgestellt, dass die Musik oder die Künste allgemein gar keinen so großen Raum in, im Heilungsprozess oder im sagen wir, medizinischen Kontext einnehmen, ähm, bis auf die Musiktherapie, die es ja auch schon relativ lange gibt. Ähm, und die Musiktherapie war sozusagen auch äh, theoretisch meine erste Auseinandersetzung mit der Schnittstelle Musik und Medizin. Mein Eigene Weg ging dann aber nicht direkt in die Musiktherapie zuerst, sondern ging dahingehend, dass ich ähm, mich beruflich aufgeteilt habe und äh, erst als Musikerin nach dem, nach dem Medizinstudium und ähm, äh, ja, dann erstmal als Musikerin gearbeitet habe und dann später, circa ein Jahr später, in die Facharztausbildung gegangen bin im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie und die Musik dann quasi erstmal zum Hobby neben der Facharztbildung wurde. Ja, aber wie man das halt eben auch kennt, im medizinischen Alltag, mit den ärztlichen Berufsbelastungen, das dann immer wieder zu kurz gekommen ist und über längere Zeit halt auch wirklich sehr stark in den Hintergrund gedrängt wurde. Und ich habe dann damals für mich beschlossen, okay, ich muss das eigentlich auf... Ähm, auf beide Bereiche wieder ausweiten und teilzeit hier und teilzeit dort arbeiten. Und so bin ich dann als Geigerin in verschiedenen Orchestern tätig gewesen, ähm, auch projektbezogen. Ich habe während meinem Studium auch ähm, sehr intensiv mit Bands gespielt und habe so meine klassische Geige ausgeweitet auf, auf Pop-Rock und Indie und Songwriting. Und äh, das hat natürlich auch geholfen im späteren beruflichen Weg. Ähm, nach einiger Zeit in dieser Teilzeit äh, Aufteilung war dann aber auch klar, dass ich das langfristig doch nicht so attraktiv finde, auch aufgrund der ja wirklich der rein administrativen Aspekte. Also es war immer wieder sehr herausfordernd, äh, die ähm, Schichtdienste und Stelleneinteilungen zu koordinieren mit projektbezogenen, sehr intensiven Orchesterkonzerten ähm, und oder sonstigen Konzerten und dann fiel für mich die Entscheidung, okay, ich muss eigentlich wirklich für mich etwas finden, was sich an der Schnittstelle befindet und langfristig nachhaltig machbar ist. Ich wusste dann zuerst gar nicht so genau, was es werden wird, ähm, habe mich ein wenig von meiner Intuition leiten lassen und war auch sehr viel im Ausland, also in spezifischen Asien unterwegs. Grund meines weiteren Interesses an alternativer Medizin oder an den asiatischen Philosophien. Und auf einer dieser Zeiten, auf die, einer dieser Auszeiten ist mir dann die Klangtherapie begegnet, also ganz spezifisch die Gong, also der, der, die Gong Mastery und die Arbeit mit tibetischen Klangschalen und mit Kristallklangschalen. Und das hat mich sehr fasziniert. Ich hatte selber eine sehr, sehr Interessante, ein interessantes Schlüsselerlebnis, ähm, in dem ich mit einem Schmerzsyndrom in meinem linken Fuß, ich hatte da ein angezerrtes und leicht angerissenes Band im ähm, linken Fußgelenk und ähm, bin dann äh, in einer Gong-Session gewesen und nach der Gong-Session war ich, ja, war ich quasi ähm, fast schmerzfrei und habe das äh, sehr eindrücklich gefunden. Und für mich dann auch beschlossen, okay, ich muss da unbedingt weiter reingehen. Ich muss mich damit auseinandersetzen, weil ja, ähm, wir wissen ja, das Nervensystem macht sehr viel mit uns, ist auch ähm, mitverantwortlich für unser Schmerzempfinden. Und ähm, ich fand es auch so, dass ich mich wirklich sehr viel erholter, entspannter, besser fühlte nach der Gong-Session. Und ja, das war so der Anstoß, mich da wirklich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen. Als ich dann zurückkam in die Schweiz, ähm, habe ich das dann in die Hand genommen und für mich als Möglichkeit äh, wahrgenommen, auch selbstständig damit zu werden und begonnen, also in Zürich begonnen, äh, Klang-Sessions anzubieten, also genauer gesagt Sound-Meditations und Sound-Journeys. Das sind äh, Meditations-Sessions, die nur über Klang stattfinden. Also es gibt natürlich auch ähm, eine meditative Einführung, Guided Imagery, es gibt ähm, Mindfulness-Ansätze in diesen Sessions, aber die Session selbst im Kern besteht aus Klangerfahrung. Und da verwende ich Gongs in allen möglichen Größen und verschiedenen Produzenten, die sehr faszinierende Klänge hervorrufen, sehr viel Obertonfrequenzen, Frequenzen, Obertonen rein, also Harmonics und ähm, auch sehr intensive Vibrationen aussenden. Und diese Vibrationen werden ähm, vom Körper aufgenommen, die sind spürbar in der Session. Ähm, das unterscheidet sich also auch hier im, also vom digitalen Erlebnis von Klang. Ähm, und die Obertonfrequenzen werden natürlich übers das Gehör, ähm, über unseren Hörnerv aufgenommen und dann der Wahl verarbeitet und auch prozessiert. Ähm, es gibt... Es gibt da äh, verschiedene Hypothesen dazu, wie Klang sich dann auf der körperlichen Ebene und auf, der, ähm, auf dem autonomen Nervensystem dann auswirkt. Ähm, zur Klangtherapie spezifisch ist die Forschung noch sehr in den Kinderschuhen. Aber es gibt natürlich auch aus der Musiktherapie auch schon sehr viele Indizien und äh, Ansätze, die sich die Klang auch involvieren, also intentionellen Klang in der Musiktherapie, wie sie klassisch stattfindet. Ja, so also im Nachhinein finde ich, dass ähm, ich während meiner Ausbildung noch ähm, nicht so viel Anklang mit meinen Ideen gefunden habe. Das war, ja, das ist auch schon einige Zeit her. Also beim Studium 2005 bis 2011 und die, ähm, die Offenheit und das Interesse an Musik in der Medizin oder auch an Klang in der Medizin ist seither enorm gewachsen. Also es gibt ja jetzt auch weltweit ganz interessante Projekte, die sich mit diesem Phänomen von der Musik oder von der Wirkung von Musik für medizinische Ansätze und für Gesundheitsvorsorge, für Therapie auseinandersetzen. Und bin ja sehr, äh, sehr glücklich darüber, dass sich diese Entwicklung so abzeichnet und denke, dass da auch in den nächsten zehn Jahren sehr viel passieren wird. Also dass die Klangtherapie und natürlich auch die Musiktherapie eine wichtige Rolle in der Prävention und in der Behandlung einnehmen wird. Ich hatte jetzt auch in den letzten zwei Jahren intensiv Austausch durch meine Mitarbeit in einem äh, UN-assoziierten Projekt für die Künste und Musik in Gesundheit und Prävention und äh, habe da natürlich jetzt auch erlebt, dass es wirklich proaktiv auch mit gefördert wird, dass Klang und Musik ihren Weg in das Gesundheitssystem finden und in dem Sinne weite ich jetzt auch meine Angebote aus ähm, in Zürich und hoffentlich in Zukunft auch in Genf und Wien und möchte Gesundheitsunternehmen, als, also Health Entrepreneurs, ähm, okay. dabei unterstützen, Klang als äh, in Form von Sound Meditations und Sound Journeys auch selbst implementieren zu können in ihrer eigenen Arbeit und Praxis und damit auch äh, Repertoire erweitern zu können und das ergänzend für andere therapeutische Ansätze, wie zum Beispiel Psychotherapie und Coaching, ja, für sich auch ausüben zu können. Es wird auch ein Online-Angebot kommen. Ich hatte letzt, letzt, dieses Jahr im Frühling den ersten Online-Kurs in Sound Meditations ähm, für Yoga-Teacher, ähm, Health Entrepreneurs, und Coaches, die sich in dem Bereich bewegen und ähm, ja, mit dem Ansatz natürlich auch aus dem, aus dem Ayurveda, ähm, da habe ich eine ganz tolle Ausbildung bei der Jana direkt gemacht, ähm, ist das natürlich auch ein ganz spannendes Feld, weil sich Klang und die vedische Philosophie ganz wunderbar ergänzen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich danke dir von Herzen, dass du hier dabei warst und diese spannenden Inputs gehört hast. Ich hoffe, du hast viel davon mitnehmen können. Und für mich ist zum Ende nochmal ganz wichtig zu betonen, dieses, dass wir uns etwas anderes wünschen, dass wir authentisch für uns leben wollen, dass wir auch... Ja, mit unserer Stimme nach draußen gehen wollen, die vielleicht fernab der Klinik, fernab der Praxis ist oder in einer ganz, ganz spannenden Konstellation, wie du es jetzt auch bei meinen beiden Gästen gehört hast, vergiss niemals, das schlummert eh in dir. Ja, Und wenn du versuchst, das wegzudrücken, zu unterdrücken, zu ignorieren, die Stimmen werden nur lauter werden. Die Stimmen sind da, deine innere Stimme, die dich hier immer wieder an wahre an deine wahre Berufung ja erinnert, an dein True Calling, wie wir so gern auf Englisch sagen. Das ist alles in dir und nur weil du versuchst, es zu ignorieren, wird es wahrscheinlich nicht weggehen und sich auf die verschiedensten Arten und Weisen natürlich seinen ganz eigenen Weg suchen, wie es zu dir kommen kann, wie hier ja einfach dein wahres Selbst hinauskommen darf. Und je klarer du das anerkennst, je klarer du hier reingehst, und das Ganze auch für dich siehst, umso leichter wirst du hier natürlich auch in deinen Flow kommen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du nicht nur auf deine innere Stimme hörst, sondern hier auch wirklich in die Umsetzung kommst. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dich dabei inspiriert. Ich wünsche dir jetzt von Herzen erst einmal alles, alles Gute. Und ich freue mich natürlich, wie verrückt, wenn wir uns spätestens im Oktober zu meinem Live-Training sehen, wo es eben um das Thema Medical Online Business geht. Wenn wir dich dafür schon vormerken dürfen, dann schick uns jetzt super gerne eine E-Mail. Dann setzen wir dich hier schon mal unverbindlich auf die Gästeliste. Nun lass es dir gut gehen. Bis ganz bald. Alles Liebe, deine Jana. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit für diese Folge genommen hast. Ich hoffe sehr, dass du hier ein paar spannende Inspirationen hast für dich mitnehmen können, die dich zum Nachdenken anregen oder dir den Impuls geben, deine Medizin so zu kreieren, dass sie zu dir passt.